0: Башкири, 12 часов. Добрый день. В эфире программа Аспекты мнений. В гостях Бугер Николай Бажен. Доброе утро Николай. Доброе утро. Вопросы и комментарии можете писать в чате трансляции. Призываю вас ставить лайки и делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании трансляции есть ссылка на сервис бусти Николай, давай начнем тогда с вчерашней новости. Это, по сути, недопуск Бориса Надеждына. Нашли 15% брака в его э, подписях. Mm-hmm. Я знаю, что ты в свое время прошел несколько избирательных кампаний, и ты знаешь, что это и как это. Как можешь прокомментировать?
1: Я думаю, что в какой-то момент, скорее всего, Кремль допускал его как спойлера, но дело в том, что это не просто так устроено, ну, само по себе, да. Когда человек встает реальной угрозой, то ее нужно купировать. И вот тут, скорее всего, между, как бы, одно дело, когда этим занимаются кремлевские политтехнологи, а другое дело, когда этим занимается ЦИК. И э, Центральная избирательная комиссия сначала, может быть, и не против была, но мне кажется, что, скорее всего, какая-то некая команда из Кремля пришла для того, чтобы его убрать. Вообще, оппонентов э, убирают разными способами, да, иногда дискредитацией. Мы э, помним историю с Михаилом Касьяновым которого с любовницей в номере сняли, да, который там э, в политику тоже заигрался. Он, конечно, не был кандидатом в президенты, да, но, тем не менее, Парнасова партия существовала некоторое время назад. И э, получается такая история, что это один из методов. Да. Если мы говорим про выборы, то ну, это, естественно, за порой подписи. Самое интересное, что на моей памяти... По крайней мере, как я считаю, несогласованные кандидаты по сбору подписей не проходили. Вот, э, например, даже это касается не только президентских выборов, где э, можно там собрать огромное количество подписей. Я точно не помню, какое количество подписей да, там, э, нужно собрать. Но вот э, помню, когда выдвигалась Евгения Куцуева у нас да, в э, крутое собрание когда это 2021 или в Госдуму, или в 2021 году была история, по-моему, это э, про Госдуму как раз шла речь, и ей нужно было собрать 10 тысяч подписей. Так вот, она их э, не собрала, она собрала 500, и э, поэтому, ну, как бы бракуют. Э, вариант от партий. Э, в партиях есть такой момент, э, что тебя могут слить. Когда ты свою кандидатуру даешь, выдвигаешь от партии, то она может тебя снять с выборов. Это, конечно, позор на партию идет, но, тем не менее, такое может быть, это называется уже э, политический торг. Поэтому э, я полагаю, что партии все такие, ну, так как это это самые важные выборы, я бы сказал, пятилетки, и по этой причине э, сейчас партии стараются наверное выставить каких-то кандидатов своих технических показать лояльность ну или не выставить как вот э, патриоты России как и как эти справедливая Россия, э, Россия справедливая Россия да просто поддержали все сказали э, одобрямс и все как бы так тут все очевидно победит Путин
0: Есть уже версия, что буквально за ночь до того, как в ЦИК повезли подписи Надежды, некие неизвестные люди из его штаба вбросили в эти коробки э, подписи с недостоверными данными. То есть это была такая диверсия. Не имеет ли версия права на
1: Я допускаю это. Я вам приведу пример из личного опыта партийного. Помните известного политолога Аббаса Галямова?
0: Признанный иностранным агентом Российской Федерации.
1: Да, в 2013 году он занимался внутренней политикой в Башкортостане курировал выборы. И вот как раз в 2013 году э, Владимир Малокин и Алексей Малокин, то есть отец и сын, э, они, мы тогда от партии ПНУ шли, и вот им предложили в Белом доме э, деньги, передали, по-моему, 60 тысяч рублей, это было снято на открытую камеру, у Владимира Малокина на тот момент, и эти 60 тысяч рублей передавались как по словам людей, ну, по сути этой записи, которая существовала, передавались для того, чтобы подкупить некую сотрудницу, которая работает в юридическом отделе, партия РПНУ работала на тот момент, для того, чтобы, скажем так, запороть документы, и при их сдаче в ЦИК, Э, то есть снять партию с выборов, не допустить ее. Такая вот схема существовала. Это Сейчас Абаз Галямов об этом не говорит, но в целом такая история, она имела место быть. Поэтому, когда он рассказывает, вот, кстати, знаете что? Вот когда он рассказывает, комментарии какие-то дает, я склонен ему верить, потому что он знает все это изнутри, в этом понимании вещей, да. С другой стороны, э, я насмотрелся всех этих избирательных кампаний, ну, просто вот так. И поэтому для меня все очевидно, что, скорее всего, ну, первый э, принцип — это запороть подписи. Если э, подписи не запороли, тогда э, надо как-то его иначе дискредитировать. Тогда, значит, э, риски на себя должны брать, например, э, кремлевские кураторы кто курирует вообще эти выборы. Ну, я полагаю, что Киренко несет ответственность, да, определенную. То есть ему нужно будет какую-то разработать схему, чтобы опять-таки снять кандидаты. Я не верю в выборы, которые э, сейчас идут. Я думаю, что это больше э, такой некий референдум доверия Путину. Но, тем не менее, понимаете, я полагаю, что Путину не доносит полноту, оценки ситуации, то есть я думаю, что ему рисуют рейтинг гораздо выше, чем он существует на самом деле и сам Владимир Путин об этом может например, не знать ну и что Кириенко пойдет и скажет ему на самом деле, что у него рейтинг ниже, чем Путин думает ну тогда что Путин сделает с этим Кириенко и поэтому полагаю что вот эта вот история, она э, э, лучше вылиться в плоскость для Центральной избирательной комиссии, то есть для вообще э, Панфиловой, потому что надо же брать репутационные риски, то есть никому не выгодно брать их на себя, потому что они негативные. И, соответственно, проще спихнуть эту на, на Панфилову, либо там э, как-то пойти на сговор и э, потребовать от нее запоротники подписи, либо не признать. Тем более, что, кстати, вот э, история с подписями, я, конечно, не могу сравнивать президентские выборы из раза в раз, но я, например... Припоминаю, когда э, случаи, когда э, кандидаты там, в Курл-Тайс собирались, э, в Госдуму собирали подписи, нет какого-то един, единого принципа, как они подходят к подписи, да, э, проверяют. Вы же не можете проверить конкретно взятого человека, подпись ставил или нет. А ведь это воля человека тоже, когда он ставит подпись за того или иного кандидата, это означает, что он его одобряет. И если кто-то, какой-то сотрудник там ЦИКа на любом уровне, да, то есть это Башкирия, это Россия, он, по сути, блокирует волеизъявление вот этого человека, который расписался. Ну, тут сложно что-либо сказать. Я считаю, что если вы хотите проиграть, вот собирайте подписи, как надежды. Но по тому, что мы какие очереди в Москве выстроились, то мы видим, что действительно э, у многих есть надежда на Надеждина.
0: Пойдем тогда по повестке внутренней, внутри республики. Какое послевкусие оставил митинг Захабирова? Есть какие-то наблюдения?
1: Если одним словом назвать послевкусие, то гниловатое. А если говорить про того, что там навезли людей... Большая разница существует между тем, когда вы людей административным способом э, привезли и другая ситуация, когда эти люди... Ну, как бы, грубо говоря, ты народный лидер, и улица за, тоб- за тобой идет, да? Это другая совершенно история. И у нас э, власти давно живут несколько в отрыве, от ситуации, поэтому я полагаю, что Хабиров, скорее всего, таким образом дал понять. Ну, тут возможно были разные сценарии. Первое это то, что провокации пойдут и придут люди, которые карахалык, то есть туда и, возможно, они начнут там как-то Ругаться, сталкиваться, и тогда более более репрессии больше пойдут в отношении э, протестующих в Баймаке. А вторая история – это просто то, что Хабиров демонстрирует, что он может это себе позволить. Мы видим э, следующую картину. Я не знаю ни одного сейчас протеста на данный момент, который бы не пресекался. То есть, по сути, даже если вы э, какую-то акцию проводите, да, пусть самую, там, просто пикет, не, не пройдет он. Вот не пройдет он. Эти времена далеко ушли, и после, СВО мы живем в, после начала СВО мы живем совершенно в другой стране.
0: Обращать на себя внимание, что буквально через два дня лидер движения «Стоп Башер ТС» Альберт Рахматуллин получил отказ в мэрии в проведении митинга против высоких путежей за типо якобы по антиковидным причинам. То есть, как бы такое откровенное уже лицемерие двойной стандарты.
1: Они были в 2021 году, когда на «Единая Россия» митинг-концерт устраивала тоже это было на горсовете, это уже было раньше. Более того, это это одна история. А я припоминаю историю, где я был организатором митинга. Ну как организатором? В 2013 году, в августе месяце, был э, достаточно большой митинг, на, э, ну, учитывая то время, то есть 2013 год, э, там собралось 3800 человек. На митинги в то время выходило ну 20-30, ну, 500, ну 50 от силы человек. Даже 500 не набиралось. Тогда партия ПНУ, в которой я был, мы заявили митинг на дворце спорта. И тогда я был от партии как раз-таки председателем которой был Альберт Мухамедьяров. И тогда митинг движения Стоп Стоп-Кронашпан. И вот они приехали, и там 3800 человек э, было. К чему я это рассказываю? Дело в том, что раньше власти имели э, свойство замещать один митинг другим. То есть там шел концерт, они объявляют объявляют площадку, они заставляют эту площадку какую-то свободную камазами. Просто там ярмарка обычная, да. и там продают, то есть занимают ярмарку. А когда свободное место, то там можно митинг проводить. И когда полицейские увидели, что их митинг-концерт не состоится, а вот наши сторонники пришли, тогда им полицейские сами собрали оборудование, смели этих людей, забрали, чтобы их не избили и так далее. Тогда это было возможно. Всего лишь 10, буквально 11 лет назад мы жили в другой стране. То лицемерие, откровенно, которое сейчас происходит, это с целью показать, изобразить то, чего нет на самом деле. Однако хочу сказать, что несмотря, ну, как бы лично к Хабирова у меня нет э, негатива. Почему? Потому что я понимаю, что он исходит из той ситуации, которая э, стоит э, в стране, да? Но я, например, мне известно, что, вот, кстати, во времена бытность Рустема Хамитова была так называемая политтехнологическая команда, которая работала у Максима Михайлова, то есть у того человека, который возглавлял на тот момент всю внутреннюю политику. И они, наоборот, сотрудничали с Башкортом на тот момент, я имею в виду вот эту организацию как раз.
0: запрещенное и по решению суда, признанная экстремисткой.
1: Да, и у них не было ни одной такой стычки, как Куштау или Баймак. И э, во многом, честно говоря, даже при таких властях существуют э, политтехнологи, которые могут отрабатывать эту повестку в плюс. Ну, например, э, чем-то занять их. Вот э, просто администрация, как я понимаю, Рустема Хамитова, хоть и не э, публично не заявляла об этом, но тем не менее она оказывала поддержку э, башкортом, ну, то есть э, вот этой организации как раз-таки, и просто башкиром. Вот этот флаг, который... Был, был, была акция в 2018 году «Кольцо жизни», э, когда флаг взяли вокруг Таратау, его окружили. Вот таким образом спасали Таратау. Вообще, если вспомнить историю этого конфликта, Сода сначала хотела Таратау. Ну так вот, э, и администрация позаигрывала э, тогда с этим. Я хочу сказать, что даже при позициях Радия Хабирова, даже при... э, его скажем так резко негативном взаимоотношении с скажем так некоторыми активистами да все равно можно было бы поступить по другому если не врубать жесткого руководителя а все-таки давать какие-то ну я не знаю более интересные задачи более интересные проекты развивать вот я например слышал про фабрику троллей на которую там что-то 297, что ли, миллионов тратится, да? На эти телеграм-каналы, которые, ну, то есть непонятные для меня, ни о чемные.
0: Да, давай поясним, а, что речь идет якобы о версии, версии которую угу. опубликовала издание «Пруфы», что якобы по ее источникам, якобы при ЦУРе, якобы существует группа, скажем так, специалистов, которые, вот, как ты называешь, есть фабрика троллей. Эта версия ничем не подтверждена, она якобы из анонимных источников. В общем, все в таком духе. Это предположение.
1: Я не буду доказывать, что так или иначе, фабрики тролли, они существовали и при Хамитове. это достаточно большое богатое наследие, но я хочу сказать, что тем не менее, если такие ситуации возникают, они, видимо, повестка отрабатывается абы как.
0: Ну, если говорить о повестке, как ты можешь вот, а, а, оценить вот эту вот внезапную активность ради Хабирова? А, Целая череда встречи с писателями, блогерами, там, а, с риторами а, СМИ, а, силовиками, вот эти вот публичные выезды, а, поездка в Зауралье, где ну, почему-то не в Баймакском ранее, а в Учелинском он провел совещание по золотодобыче. Но вот эта вот внезапная активность она как-то может смягчить или понизить карту ситуацию?
1: Я думаю, что он понял, что э, по ряду моментов он допустил ну, несколько ошибок, которые ему приходится сейчас исправлять. И то, что он делает с этой точки зрения, у э, ну, если он как минимум не знаком с этими людьми, то он теперь с ними знаком, завязал контакты. То есть как при личном общении они могут его и поддержать, пообщавшись лично, потому что э, очень часто когда вы смотрите на кандидата э, в главы, да, он все-таки так-то кандидат в будущем, да, э, он должен и его избирательная кампания должна начинаться задолго до того, когда выборы начнутся сами, потому что он может э, использовать свое служебное положение для этого. Поэтому я думаю, что он ездил, знакомился, и через некоторое время э, он может... Это двойное назначение. Первое – это вот показать, что они с тобой... А второе, это заручиться их поддержкой, чтобы они там выступили. Мы вот за радио Хабирова, например. То так есть, они там и вы... так
0: вояльные, и перевояльные. Как, кого заручатся-то?
1: А, возможно, он показывает Кремлю, это третья версия. Что вот я езжу, я работаю, ребят. То есть там, я думаю, что это просто так не прошло, вот эта баймакская история. Я думаю, что какая-то комиссия из Москвы, как минимум, должна приехать для того, чтобы смотреть, что происходит в регионе. Ну, давайте посмотрим прямо в глаза. Ради Хабиров отправляет достаточно много большое количество людей на СВО. Соответственно, он ценен для Кремля как
0: Так, у нас видим в связи. Я напомню, что у нас в эфире Николай Бажен, блогер. Ну, я думаю, он сейчас переподключится. Николай, ты на связи? Я думаю, что сейчас наш спикер вернется. Я помню, что мы с ним а, разговаривали об активности Ради Хабирова, которая в последние дни а, с, буквально бросается в глаза: это поездки в Запорожье, встреча с писателями, с георгами, сми. И, а, насколько мы знаем. Поскольку мы знаем, эти, э, эта активность и будет продолжена. Так, я вот вижу, что так, Вернулся, да, по пусть. Пусть. так вот, мы остановились на активности радио Хабирова в регионе после баймарских событий. Продолжай, пожалуйста. Да, кстати, да сразу у, у, уточняющий вопрос о отсутствии в, в, в обойме команды Хабирова Елена Прочаковская, которая отвечала за медийную составляющую. Может быть вот как бы последствием всего быть этого? Все-таки нету под рукой профессионального пиарочка сейчас.
1: Я думаю, что у э, Прочуковской, конечно, есть определенные моменты. Наверное, она свой политический вес э, накопила. Но все-таки не считаю, что она настолько мощный ключевой игрок, что прям некому этим заниматься. Давайте так, там есть э, э, ну, такие ключевые фигуры, как э, помощник э, Азамат Янбергин, это Азамат аль бывший э, глава э, телекомпании в он работал на БСТ. Э, надо сказать, что у него есть свой взгляд. Я вообще не считаю, что э, команда их просела. У них есть такие эксперты, как Фанур Ягафаров. Это бывший пресс-секретарь э, руста Хамитова. Вообще, специалисты там, я, я бы не, не сказал, что там есть какие-то э, существует отсутствие кадровое, да. И на Елене Прочаковской не должно быть все так вот завязано. То есть я полагаю, что, ну, может быть, какие-то моменты, о которых я не знаю, но я считаю, что там есть на самом деле, кому заниматься этой политикой. И э, не так топорно, как это было некоторое время назад.
0: Бывший шеф-редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Максим Курников предположил, что в тот момент, когда Ради Хабиров вступал на сцене и произносил свою речь, что готов протянуть руку и вступить в диалог, тогда на нем читалась вот эта напряженность, даже какая-то нервозность. Он предположил, что в этот момент он уже знал о гибели задержанного Арифата Даутова. И поэтому вот было такое вот напряженное, как бы, напряжение в его речи. Ты согласен с этим?
1: Я думаю, что когда Ради Хабиров говорит, он отключает эмоции по нему... Э, вообще, Ради Хабиров это больше про действительно про жесткость, э, про какую-то, наверное, бескомпромиссность, я бы сказал. Да, он мне больше напоминает, естественно, он такой э, весь автократичный, поэтому я не думаю, что у него что-то. Что касается голоса, ну, возможно, ему было не по себе, да, возможно, он устал, узнал о смерти, да, ну думал о том, что будет, потому что ему нужно будет просчитывать. Что касается, кстати, протянутой руки. Э-э- вот она как должна проходить встреча? На его условиях, то есть мы видели, когда после куштау люди пришли с ним разговаривать, э- он не садится на- э- за стол переговоров как равный. Ну вот, например, когда... Э- в 90-е годы, когда Зелимхан Яндарбиев приехал значит, к Борису Ельцину, они должны были усеться Тогда Борис Ельцин тоже не сел с ним ну, на равные, то есть противоположные стороны стола. А это предполагает равенство. Да? Если человек не признает себя равным, то это не переговоры. Это тогда он выслушивает э, позицию. Что касается «протянутой руки», Он ее, ну, как бы протягивает-то протягивает, но я бы на этот счет не обольщался. То есть это больше, наверное, замечание про то, что ну, посыл больше к Кремлю, что вроде как я им протягиваю руку, а они что-то не хотят. Ну, Вот
0: так. Гибель э, Рифата Даутова может стать в будущем каким-то эскалирующим моментом или уже все э, забудут?
1: Я думаю, что все. Почему? Потому что если бы что-то происходило, то это происходило бы на на его похоронах. Почему? Потому что э, вы не можете отменить похороны и э, под видом митинга забрать оттуда с похорон людей. Это, это, Это даже по меркам наших силовиков будет чересчур.
0: Владимир Путин согласился на предложение ради Хабирова приехать в Башкирию. Это знак поддержки Хабирова?
1: Я бы сказал, что это, с одной стороны, знак, наверное, поддержки Хабирову, да, и мы сейчас делаем вывод, что э, никто, э, значит, скорее всего, никто Хабирова не снимет никуда, и сколько бы я статей не читал там в пруфах и так далее, там каких-то намеков, э, этого не произойдет, я думаю, это первое. Второе, давайте тут вот, кстати, про поддержку. Вторая, это негативная часть для Радия Хабирова. Сейчас большинство людей, которые в тех или иных конфликтах участвуют, это точечная застройка, это там какие-то прорывы труб, какие-то экологические конфликты, они сейчас вынудят этих людей больше записывать сообщений на имя Путина. А вот так так называемые вот эти сообщения, они сильно-то и не срабатывают. Почему? Потому что я полагаю, что до него это просто, естественно, все не доходит, это его служба берет в обработку обработку вот эти вот заявления и потом спускает местным властям, которые используют все так же, как и было раньше всю эту ситуацию, то есть и спускают все на тормозах, потому что изменить они что-то не могут. Поэтому недовольство людей остается недовольством. И вот с точки зрения вот этих сообщений, они, скажем так, скорее всего, обострятся. Я припоминаю, когда планировался как-то приезд Путина то ли в 2015 году, то ли что, здесь работала следственная группа, следственного комитета, которая принимала заявки практически месяц у населения и как бы там проведена была работа, то есть некая зачистка по работе с населением начинается. Сейчас мы ее пока на данный момент не видим, но сейчас э, я думаю, что э, это мои предположения, что скорее всего силовики будут защищать любое поле выступлений, если оно будет связано с, как либо с Баймаком, да, или как либо с Фаиль то Фаиль
0: Малсынов внесен в реестр террористов и экстремистов.
1: Вот это такая история. А теперь я хотел еще заметить, почему-то э, многие люди э, не замечают э, со стороны, что происходит, на мой взгляд. Вот там был один активист э, на собрании, который, э, по фамилии Юмагулов, у которого жену куда-то в неизвестном направлении увозили.
0: Да? Ну, вроде он сообщил, что она уже дома, ее отпустили
1: сегодня. Да, суть не в этом, суть в другом. Вот смотрите, был митинг огромный. Вернее, это был не митинг. Вообще, до того, как он сделал политическое заявление, это был просто сход граждан. да. А вот после того, когда он заявил о том, что ради Хабирова нужно в отставку, и сделал вот это политическое заявление, это уже стал митинг незаконный, потому что у него было, было обращение публичное. И э, по логике вещей, Вот этот человек, который сейчас э, снимает видео, ездит э, вот этот вот Юмагулов, он мог просто взять... э, Да, это смелый шаг, но тем не менее, если он э, сторонник башкирского народа, всех людей, э, если он патриот, он мог пойти с повинной сам, и всех э, никого бы не не отлавливали бы, взять на себя вину. Это же он сделал заявление, да? Никто почему-то об этом не подумал. Сейчас он э, где-то сидит где-то видео записывать даже непонятно, в России, в нашем регионе, в Казахстане, где он находится. И э, на это почему-то никто не обратил внимание, что давай сразу Я... уточним,
0: что баймарский районный суд вчера прекратил административное дело против Игдара могу заведенное 25 января как раз по статье организации публичное мероприятие. Кстати, на твой взгляд, это как бы, ну, если уже версия в интернете, что якобы это такое пытаются заманить, как бы это. Обман на самом деле, чтобы он вернулся из бегов.
1: Я думаю, что это не обман, что это договорняк его.
0: Ну, чтобы жену вернули или что? Или,
1: нет, а, я договор... думаю, что он просто либо с силовиками, но ну, скорее с силовиками, не с Хабировскими, скорее всего с силовиками он таким образом, возможно, договаривается и по этой причине, ну как-то, ну хочет ли он себя ä, посадить в тюрьму? Я думаю, нет. Я думаю, что многие люди, которые, э, хоть и являются членами башкирского национального движения, но они сами лично из Ну, вот Руслан Габасов, например, из-за границы все говорит, да. Э,
0: Признанно агентом, внесенный в реестр террористов и экстремистов.
1: Да, у, у меня вот такое понимание, некоторое время назад. Вот смотрите, когда человек уезжает э, извне, да, то есть вот он уезжает за Бугор, э, он может говорить то, что он считает нужным, потому что у него открыт рот, его никто не этот. И тогда он может говорить все, что хочешь. Но только одно дело, когда ты находишься внутри здесь и что-то призываешь, ты можешь понести ответственность. И другое дело, когда ты находишься там. Поэтому Юмагулов, возможно, по этой причине уехал, сейчас вещает откуда-то из безопасности, а никто из его, скажем так, соратников не задумывается, что же он сделал-то. Он, по сути, превратил это собрание в митинг своим заявлением, которое он сделал Конкретно об отставке. Вот вот эту версию почему-то никто не смотрит. Да, они, конечно, могли бы там э, по-другому поступить. Могли бы. Вот некоторое время назад э, было движение «Республика», которое появилось, которое потребовало отставки. Они сделали по-другому. Они э, сняли, арендовали помещение. Это уже не митинг, это собрание вы можете взять, снять на камеры, э, там, обсудить что-то и сделать публичное заявление из э, вот этого оповещения, которое вы сняли. Это не будет митингом уже. Вот, но дело в том, что он это сделать на фоне толпы людей, то есть, которые стояли. То есть это собрание стало митингом с того момента. Вот это, вот, я считаю, это очень важно.
0: На твой взгляд, почему такое синхронно между заявлениями Дмитрия Пескова, который заявил, что в Башкирии не было массовых беспорядков там, и протестов, а ради Хабиров записал видеообращение, в котором сказал, что как раз это массовые беспорядки?
1: Я думаю, что Песков ошибается. Ошибается. Ну, Пескову невыгодно просто показывать, что у нас какие-то внутренние склоки. Ему невыгодно тогда ведь это повод говорить, давать внешним, так скажем, врагам, или врагам в кавычках, то есть о том, что в России нет единства и так далее. А мы ведь тут должны показать единение, поэтому то, что выгодно радио Хабирова, это совершенно невыгодно Пескову, поэтому такой рассинхрон.
0: Также вот те, кто присутствовал в со- на событиях в Баймаке перед зданием суда, заметили, что как раз люди, напавшие на ОМОНовцев, могли быть э, провластными провокаторами. Они стояли закрытыми лицами, за, как раз за силовиками, и в один момент по какой-то команде как раз и набросились на счеты ОМОНовцев. И там уже пытаются как бы кого-то, уже подсчитывают уже на, на фото, на видео выискивают этих людей. Такая версия может иметь место?
1: Вот когда, э, Дмитрий, мы разговаривали 16 января, Между 15 и 17, в 16 16 января я был в эфире, я говорил о том, что э, у меня есть такая версия, что силовики, э, возможно, наоборот, нагнетают ситуацию для э, либо провокатора, не обязательно силовики, то есть это абстрактное понятие, э, для того, чтобы этот нарыв вскрылся заранее, а потом всех упаковать. То есть тогда таким образом они купируют э, ситуацию. То есть все, кто... Ну, выявить сейчас по месту нахождения телефонов людей, их реальное присутствие, несложно технически. это да То есть они применили средства определенные, выяснили, кто там приехал, кто слетел. И сейчас все всех этих людей упаковывают и будут упаковывать, и всех брать на карандаш. Вот это вот задача силовиков. Они выигрывают, ну, по сути, две вещи. Первое – это то, что они купируют как бы тех людей, которые составляют актив, вот этого протеста, а без активов протест никуда не пойдет. И второе, это то, что ну, как бы обеспечивают вот таким образом покорность во время предвыборной кампании президента. То есть,
0: эти тетушки были от силовиков или от э, э, власти
1: Я не могу сказать, меня там не было, я туда не поехал, потому что я предполагал, что примерно вот это и выйдет.
0: Хорошо, хорошо. Да, кстати, вот такой момент, на твой взгляд, а почему БСТ не транслировал митинг захабирова? Ведь он прямо под окнами телецентра проходил?
1: БСТ, для того, чтобы трансляцию организовать, они должны использовать передвижные телестанции, то есть ПТС. Я думаю, что, возможно, эти же ПТСы, дело в том, что телекомпания БСТ вряд ли обладает такими, ну, скажем, несколькими штуками такими, да. Я работал когда-то в телекомпании «Югра», я видел, как э, транслируются вот эти ПТС. То есть это автобус приезжает, который э, разворачивает оборудование. И э, его, кстати, работы этого оборудования очень дорого стоят. И если, например, у них договор был с э, хоккейным клуб, клубом «Салават Юлаев», то, возможно, просто трансляцию проводили тогда там. То есть вы и это первое. Второе. Там... Я предполагаю, что это оборудование, чтобы разместить его, просто надо физически переместить, собрать, все это сделать. Это очень недешево стоит, и подобные, ну, как бы капризы главы региона, что он там захотел митинг, это не факт, что это как бы все готовы к этому. Это же резко, это же не анонсировалось за месяц. Вот если бы это было за месяц, то это другая история.
0: Вот. Да, то, что будет митинг, по-моему, на следующий день было известно после вот, вот этой несанкционированной акции на почте Золотой Лайва, потому что буквально на, на утро следующей субботу уже э- то ли Руфа Рахимова, э- то ли э- Дилара Гондорова, по-моему, сказали, что по ВУЗам спускаются разнарядки на такой провластный митинг. Поэтому это было известно за неделю.
1: Телекомпания БСТ – это много, скажем так, организм, который состоит из многих звеньев, нельзя просто так вот позвонить и быстро организовать. Даже э, провластные люди, даже властные люди, такие как Хабиров, они не могут это сделать очень быстро. То есть э, если куда-то что-то где-то есть, есть причины, по которым это нельзя. Я думаю, что это эти э, причины на самом деле существуют, а не какие-либо другие. Потому что если бы БСТ сказали, они бы снимали это все.
0: Ну, давай пойдем тогда по другим новостям, по другой повестке. Олегу Байдену присвоено звание заслуженного архитектора Башкирии. Я напомню, что это бывший главный архитектор э-э- Уфы. Э-э- он сейчас, по-моему, возглавляет офис по подготовке к юбилею, да, Уфы. Вот ну, ты прекрасно знаешь этого человека, ты, поскольку сталкивался с вопросами архитектуры, застройки города, что можешь сказать?
1: Олег Байден. Э-э-э- интересная личность, интересная. Фигура, Я хочу сказать, что считаю его профессионалом своего дела, и, возможно, награду он получил не зря, но вот я только не совсем согласен. Как-то приходилось, снимал в глав архитектуру еще три года назад историю. Значит, Олег Байден предлагал выход из ситуации по нехватке школ в Уфе, и он предложил эти школы просто... Ну, там, где нельзя построить новых, э, расширить старые. У нас не секрет, что районы разрослись, и вот приведу пример недавний, э, там, да, который, кстати, открылся опять э, после вот этих вот, э, вот этого шума, который подняли местные жители, там 5000 человек. Ближайшая школа, это 40-й лицей которая сороковая школа, которая как бы, была построена в советское время, сейчас ее планируют расширить, там надстроить, там еще что-то, но тем не менее это э, школа, которая была расстроена на прежние районы. Там еще построили Шервуд, а э, возле Тана там нету ничего, там 5000 человек проживает. И э, строители, они вот на этом же заседании, на котором я у Байдена был тогда. Это был, по-моему, то ли 21 год, то ли, да, 21-й год, апрель, по-моему. Так вот, значит, строители говорят, строить школу на самом деле не надо, потому что у нас демография проседает. Я с этим бы поспорил, потому что как отец детей, я знаю, что их надо куда-то везти, что я много людей на самом деле вижу, которые возят и мучаются, и которые, например, вот на планета. Там школу обещали еще пять лет назад построить, но она только строится, только сейчас. И вот этот вот микрорайон страдает, он возит кто-то в Сипайлово, кто-то э, возит э, в другие учебные заведения. И Олег Байден предложил расширить просто старые школы, то есть взять за счет сокращения спортивных э, территорий, построить. Я вам приведу пример, 21 лицей есть на улице Сулюпа. Кирова, цурю по перекресток. И там, значит, есть 5 первых классов, 5 вторых, 5 третьих, 5 четвертых. И когда смотришь на это лице, они, да, они его нарастили, еще один этаж пристроили. Но качество образования от этого, я думаю, что не увеличилось. То есть маловероятно, что... Там, что-то улучшилось в этом понимании вещей, потому что на меньшем клочке земли стало учиться большее количество учеников. Поэтому с таким э, подходом я не совсем согласен. Да? Я считаю, что строителям надо все-таки э, заставлять их строить школа, а еще город должен строить. Поэтому вот этот опыт мне все-таки был не согласен. Что касается э, своих, э, скажем так, э, ну, связей и возможностей, он, да, он человек масштабный.
0: Почти параллельно с этим пришла новость, что уфимцы попросили Владимира Путина остановить вырубку леса в Нагаево. Они записали видеообращение на имя президента. По словам жителей Нагаева, который входит в Октябрьский район Уфы, 10 гектар леса вдоль улицы Отечественная и Берестяная находятся под угрозой вырубки из-за изменения в правилах землепользования и застройки. Их внесли 20 января этого года. И лесной массив, который по генплану входил в рекреационную зону, теперь стал территорией под индивидуальную живую застройку. И деревья начали уже пилить. Ну вот, мы же видим прекрасно. Да, как ты и говорил, люди будут писать обращение к Владимиру Путину, и, видишь, они пишут, продолжают это делать, но так или иначе, по-моему, коррелируются с новостью о том, что Бадина отметили.
1: Я тут э, смотрю комментарии разные, все по СВО идут, то есть параллельно почитываю, ну, вчитываюсь во, вре- во время твоих, Дмитрий, вопросов, вот, ну, тоже люди веселятся. Да, в, я тоже СВО... вижу, да, да, вижу. Э, Тема их СВО не отпускает просто. Я тут э, хотел бы немножко одну ремарку сделать. Есть э, э, так называемые, ну, патриоты, ну, скажем так, Прям турбо патриоты, да, а, для которых цена э, территория больше, а не жизнь людей, не их качество в жизни, да? и которые стараются воссоздать бывшее ССР. Либо я слышу от некоторых людей, как э, они старательно уже хотят присоединить Северный Казахстан к нам, да? ну вот прочее. Когда я слышу, я удивляюсь, откуда такие люди ну, возникают. То есть вот эта история нашей имперскости она живет во многих людях и вот она видимо сейчас взыграла в этих комментариях
0: да я вижу очень много комментариев именно касающихся СВО и нового завоевания чуть ли не дойдем до Аляски ну видимо людей триггерит эта тема
1: ну хорошо На на самом деле у нас э, граница с США э, одна из небольших, у нас всего лишь 5 километров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Она, это два острова в Тихом океане, которые находятся, и один со стороны Аляски, другой со стороны Сахалина. Просто э, как бы мало кто об этом знает, вот, что Америка-то как раз-таки близко на самом-то деле, <laughs> ну, если так рассуждать.
0: Все-таки вернемся в республику. Глава администрации Глинского района гузель Насырова обратилась к владельцам зданий в центре Иглино с просьбой привести их в порядок, обращаясь к собственникам зданий. Эта разуха находится прямо в самом центре глино и портит внешний облик райцентра. Мне стыдно. Сносите, ремонтируйте, продавайте свои аварийные сооружения, либо приходите к нам на предпринимательский час, сказала Насырова. Ну, на твой взгляд, действительно ли у власти так как бы озабоченного вот этой проблемой внешнего вида как бы, поселков? что можно сказать вот о этом призыве на Сыровой? ну и вообще сейчас о нынешнем состоянии самого близкого такого спутника Уфы, это Иглинский район
1: Дмитрий, а там второй строкой новости не было, что даю денег на реконструкцию, еще что-то не было?
0: Нет, сказали просто приходите на предпринимательский час вот, варианты. Э,
1: когда э, главы встают ну, женщины стают главами, я не против. Честно говоря, э, считаю, что это правильно, это хозяйственность, но э, э, это не всегда к рациональным решениям. Э, конкретно у Гузели Насыровой, я сейчас не говорю про женщин-глав, а про конкретно ее, про Иглино, там, э, по сути... И глину активно расширяется, потому что она находится рядом с Уфой, многие работают в Уфе, и, э, соответственно, а дом сто, стро, ну, сто, стоит не сильно много. Поэтому многие приобретают. Что касается этой истории, навести порядок, ну, я не согласен. Наверное, может быть, у людей нет возможности такой. Плюс я бы не сказал, что у нас что-то с экономикой в последнее время прям в плюс все рвет, э, и все стало лучше. Там в глино, много других проблем. Например, э, канализация... Которую э, включили в прошлом году, э, но, оказывается, включили так, в без палева, чтобы никто не подключался, нагрузки, чтобы не было, да. Э, у них была история, э, я снимал сам лично на одной из улиц, развела э, известная э, отловщица-зоозащитника в кавычках Альбина Асадулина, которая там, у, у нее несколько десятков собак живет, да, и никто убрать не может, да? вот приведу пример. Благоварский район, поселок Мирный, я туда приезжал, это же Альбина Асадулина развела собак, глава администрации пошла и, пошел и в суд подал, и судом выселили, сейчас уже, по-моему, полтора года она живет в Аглино, никто ее не выкидывает. Все, я так понимаю, что глава знает об этом, Ну, то есть Гузель Насырова, скорее всего, знает об этом, но, по всей видимости, прогнулась под ситуацию и не может она, Но ну, ее шантажировать. Типа, куда собак денем, выгоним, выпустим вам 100 собак на улице, на улице, и вы там будете вешаться все. Поэтому лучше пусть живет и терроризирует вот этих жителей. Да? То есть я думаю, что ей на самом деле есть чем заняться, не обязательно заниматься популизмом.
0: Тем временем ради хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за подходы при проведении форумов управдом это издевательство на здравом смыслом надо мной и прежде всего над людьми сказал ради хабиров а в чем проблема собственно говоря проблема в том что на эти форумы в ряде муниципалитетов приходили не глава а их замы по жкх а также в ряде регионов была низкая явка как раз представителей многоквартирных домов да? Далее, цитата. Это говорит о том, что к вам не хотят идти, либо вы не создали условий. Ну, вот видишь, как бы Ради Хабиров действительно заботился вообще общественном диалогом. Что можно сказать?
1: Я думаю, что он публично это заявляет на фоне неудач в Баймаке. Это первая, вторая версия. Значит, что такое вообще ЖКХ, там правда, неуправдом? Не ЖКХ, наша нынешняя сегодня представляет из себя, с одной стороны, предпринимателей, которые ставят задачу себе заработать, со второй стороны, потребителей, которые не удовлетворены тем, какие услуги оказываются, и недовольны тем, сколько за них за это берут. И третья история, это конкретно в Башкирии, то есть это мы тут не про всю Россию говорим, это администрация, при которых развивается этот бизнес. Смотрите, в кодексе, э, вообще в в основном документе, который регламентирует вот эту вот деятельность, э, сказано, что э, в целях, э, вот эта работа осуществляется в целях, интересов жильцов. Это прежде всего. Там нет ничего о прибыли. Но так как эта история, никто ничего бесплатно делать не будет, а еще можно э, навязать что-то жителям, то эта история про деньги. Я приведу пример. Лет пять или шесть назад я разговаривал с одним человеком, который придумал э, некую химическую присадку. Это антиобледенитель, которым можно э, покатые крыши э, значит, обрабатывать. И э, такие есть по проспекту Октября, если мы посмотрим. Есть старые строения, то есть это пятиэтажки у которых э, крыши ну, не плоские, то есть не как девятиэтажки. И если вы обработаете крышу вот вот, э, вот этой присадкой, вам пять лет не надо ее чистить. Так вот, ЖКХ, история ЖКХ в том, чтобы брать деньги за то, чтобы чистить, и при этом не чистить. Поэтому от антиобледелителя отказались. Вот это простой пример того, как это работает.
0: Также пойдем дальше по повестке. 12-летний актер сериала Своего пацана Альберт э, Тавабиев хотел организовать 3 февраля лыжные соревнования в селе Стар Староболтачево в Болтаческом районе, где живет его бабушка. Как рассказала э, телеканал ЮТВ, мама э, этого актера юного. Он, она обратилась в местную школу с инициативой провести соревнования, и в учебном заведении их даже поддержали, в школе согласились, а актер подготовит э, подарки. Однако замглавы администрации района по социальным вопросам запретила мероприятие, потому что сериал «Слово пацана» сняли с проката из-за содержания. Ну, во-первых, сериал никто не снимал с проката, это видение в заблуждении. Но так или иначе, интересный подход э, к делу, все запретить, не давать, не пущать и вообще как бы лишь бы, лишь бы что-то не случилось. Но по-моему даже вот уже вот Ради Хабиров уже говорит, что с людьми надо говорить, надо коммуницировать и как бы ну и вообще формаль, формализм надо исключать. Но все равно живут на местах по старому мышлению.
1: Я хочу сказать, что тенденция в нашей стране в стране в целом не только про слово пацана там где-то в нашем районе, а, тенденция в стране снижение а, истории с демократией пошло с 2010 года с 11 особенно почувствовалось это я говорю сейчас не про историю с муртазой губайдуловичем а про э, температуры по больнице в целом да про российскую федерацию значит э, вот эти вот истории запрещать не пущать это про то что когда отсутствует альтернатива власти сами из-за, из-за отсутствия новых идей власти себя загоняют в тупик э, как будет развиваться общество если запретить где-то абсолютно все Ладно, вы там запретили какие-то там, э, я не знаю, движения ЛГБТ, да, и так далее. Вы там
0: видите... Признанная в российском Я экстремистской, я не знаю, а, еще, да, еще при, чем-то. Тр,
1: Традиционная, да, причем даже как бы непонятно, не что это такое. А вы запретили, у вас там, понятно, госполитика такая,
0: так, у нас, видимо, опять оборвалась весь с нашим спикером Николай. Сейчас, по всей видимости, вас подключится Николай. Тогда. Все все нормально?
1: Продолжаем. Да. да. В общем, э, я хочу сказать, что у чиновников мало вариантов для э, манипуляций, для каких-либо действий. Почему? Потому что у них все по телефонному звонку. И очень часто на самостоятельные действия решается мало кто. А тут нужны именно креатив, именно управленческий креатив. И поэтому они решили для себя просто запретить и перестраховаться. Зачем что-то? Ну живем же, и ладно. что вот. вот такая вот позиция, мне кажется, у нас.
0: Давайте за финалем тогда такой полушутейной новостью. В России предложили заменить День Святого Валентина на праздник дружбы и товарищества. Эта идея в официальном письме министру просвещения Сергея Кравцова выразил председатель Ассоциации производителей детских товаров и услуг Михаил Ветров. По-моему, уже товарищ не в первый раз отмечается подобными инициативами. В прошлом году... Мы помним, была история о что этот день заменили тыквенным спасом, который, по-моему, не существует. А, почему их тригерит вот от этого Дня Святого Валентина? Почему им так этот праздник не дает? Даже не праздник, даже. Я не знаю, как это даже назвать, это не имеет никакого статуса. Но молодежи нравится, почему их тригерит от этого?
1: Ну, вот почему Кутлугужина триггерит от Рудольфа Нуриева, да? Вот почему, например, у нас ничего не могут придумать, как бы как вот бороться с неким там Западом. да? И мне даже кажется, что если вот давайте представим, что Запада вот не существует, резко бац, и нету его, да? а с чем тогда будем бороться, вот возникнет, вопрос не с чем будет бороться, то есть оказывается, там все как бы это. Это ввиду отсутствия чего-либо. Когда какие-то новые идеи придумываешь, то они могут не понравиться твоему руководству. И тут, простите за такую формулировку, инициатива трахает инициатора, это армейская поговорка. И значит, поэтому как бы что ни вышло, лучше вот, вот они, вот управленцы и политики во многом а, именно этим ущербны. Вот. И, и у нас даже и депутаты тоже такие, они как, как бы выбираются, но как бы они вроде не совсем люди-то свободные, то есть высказывать там есть какой-то процент из них, который э, что-то может себе позволить говорить, но все-таки большинство из них управляемые люди.
0: Вот так. Ну, на этом поставим точку. Я напомню, что в эфире был Богер Николай Бажин. Благодарю тебя за то, что нашел время выйти в эфир. Я надеюсь, еще увидимся
1: в ближайшее время. Спасибо тебе большое. Ладно, пока, пока.